0: unser Hirn, also für unser Nervensystem fühlt sich bekannter Schmerz sicherer an als eventuell positive Veränderung. Das heißt also, wenn mein Nervensystem und mein Gehirn die Auswahl hat zwischen tut zwar weh, aber kenne ich schon, also ich weiß, was passieren wird, dann es lieber das als Variante B. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber es könnte positiver für mich enden. Wenn okay. ich das also nicht bewusst kontrolliere, also beziehungsweise mich bewusst für das Neue entscheide, dann wird mein Unterbewusstsein und insofern mein Nervensystem und mein Hirn sich immer für den bekannten Schmerz entscheiden.
1: Ja, ganz instinktiv. Und das ist so so interessant, ist, weil unsere Instinkte sind immer erstmal im ersten Moment immer erstmal stärker als unser rationaler Verstand.
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe nämlich mal wieder eine ganz, ganz großartige Interviewgästin, eine, die, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, eventuell ähm, schon bekannt sein sollte, denn sie war schon mal da. Und wir sprechen heute auch wieder über Neurologie bzw. Neurobiologie, aber in einem ganz anderen Kontext als sonst. Erstmal herzlich willkommen an die liebe Hannah Rüdiger und jetzt Day oder Day Rüdiger. Good day. Good day. Welcome back.
1: Thank you. Ich freue mich total, zurück zu sein. Das war letztes Mal so eine spannende, lustige Folge. Wir haben uns ja allen abgelacht. Mega. Ähm, ich freue mich.
0: Wir haben heute... Ein, ein Gesprächsthema, womit ich mich selbst noch nicht ganz so gut auskenne, deswegen selbst einfach super gespannt bin, was da jetzt alles so für Insights herauskommen. Du bist ja absolute Spezialistin für angewandte Neurologie oder Neuro Neurologie im Allgemeinen. Und wir sind letztens auf ein Thema gekommen, was sehr spannend ist, nämlich wie sich das Nervensystem und auch das Gehirn in Beziehungen mit anderen Menschen verhält. Also gerade auch in Paarbeziehungen wie sich die Nervensysteme gegenseitig ähm, beeinflussen, was das macht, auch was Sex macht. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass Sex ja den Vagusnerv stimuliert. Ähm, und letztens hast du zu mir gesagt, das nennt man interpersonelle Neurobiologie, ja. richtig? Ja. Darüber sprechen wir heute. Vielleicht finden wir einen relativ einfachen Einstieg. Also wie muss ja. ich mir das vorstellen, dass ich wenn ich in einer Beziehung bin und ich mit meinem Partner sozusagen in einem Raum bin, wie beeinflussen sich unsere Nervensysteme und Gehirne irgendwie gegenseitig?
1: Um das zu verstehen, müssen wir nochmal einmal kurz zurück in die Grundlagen quasi. Und zwar, unser Nervensystem ist ja darauf angelegt, Muster zu erkennen. Und auf Basis dieser Muster eine Vorhersage zu treffen, wie wahrscheinlich dein Überleben ist oder nicht. Und wenn es relativ unwahrscheinlich ist, daraufhin ähm, über bestimmte Signale dein Verhalten anzupassen, damit eben Überlebenssicherung gewährleistet werden kann. Wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt mit, mit Personen uns in einem Raum befinden, die wir nicht kennen, mit denen wir noch nicht viel Zeit verbracht haben, von wo die Verhaltensweisen ähm, neu sind, ja, die also grundsätzlich in ihrem ganzen Dasein einfach neu sind für unser gesamtes System, dann ist unser Nervensystem aber erstmal so ein kleines bisschen auf Vorsicht eingestellt. Ne? Das heißt, die Person, zu der wir keine Ahnung, wenn das jetzt wir sind jetzt auf mehrst Date zum Beispiel, die Person, die wir ganz toll finden und da ist ganz tolle Chemie und was auch immer da alles da ist, ähm, ist die Person auch erstmal zusätzlich eine Gefahr. Weil wir wissen ja nicht, wie die sich verhalten wird. Wir wissen ja nicht, wie die trinkt, wie die isst, ob die schmatzt, ob die nicht schmatzt, ob die nett zum Kälter ist oder nicht. Wenn das zum Beispiel eins unserer Werte ist, dann ist das ja was, was schon mal uns in unserem Wertedasein bedroht. Also da sind ganz, ganz viele, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wir können ja jetzt 100 Jahre drüber sprechen und das sind Kleinigkeiten, die wir nicht vorhersehen können. Es gibt kein vorhersehbares Muster mit einer neuen Person. Deshalb ist das bei ersten Dates und, keine Ahnung, das erste Mal Sex, das erste Mal zusammen kochen, das erste Mal zusammen Auto fahren, das erste Mal zusammen Sport machen. Das ist alles total, das ist neu, das ist total äh, aufregend. Das ist aber zur gleichen Zeit auch sehr ähm, mit Vorsicht zu genießen auf einer von einer neuronalen Perspektive. Na, von einer von der Beziehungsperspektive, Human Spirit, bla bla bla. Das ist ganz toll, wie gesagt, ganz Tolles Abenteuer, aber unser Nervensystem findet das am Anfang erstmal nicht so geil. Ne? So, man wie, Menschen,
0: ja. Sie, wie merken wir das denn? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man sich mit Neurologie noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann klingt das jetzt erstmal irgendwie komisch. Also, ich, ich versuche gerade, mich reinzuversetzen in die Situation, wenn ich noch gar nichts mit angewandter Neurologie zu tun hätte und jemand sagt mir erste Dates und das erste Mal mit meinem neuen Freund kochen, schlafen. Ähm, ja. was auch immer, ist irgendwie erstmal nicht so dolle ja. äh, fürs Nervensystem. Und ich denke aber, ja, aber, ja. aber ist so alles schön und Schmetterlinge und ich bin so verliebt und jetzt sag mir doch nicht, dass das nicht cool ist. Wie ist das genau gemeint und was genau macht das mit unserem Nervensystem? Wie kann ich das oder wie, wie merke ich das vielleicht auch? Oder in welchem Ausmaß ist das denn erstmal nicht so cool fürs Nervensystem? Ja. Also nicht
1: so cool, das ist sogar dass du zusammensprichst, weil ich rede da mit meinen Kunden ganz, ganz viel drüber. Es geht nicht darum, dass wir das Nervensystem verstehen lernen und uns dann basieren darauf in, des, in, der Limit, in der Limitierung dessen ausschließlich Verhalten. Sondern es geht darum, dass wir aufgrund des Verständnisses der Limitierung und ähm, wie sich das Nervensystem verhält, es quasi ja, transzendieren. To, to transcend, das ganze System. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich frage, warum ich nach ersten Dates mich zum Beispiel bei der Arbeit immer so schlecht konzentrieren kann oder mein Knieschmerz mehr ist oder ich grundsätzlich die ersten vier Wochen, wenn ich mit meinem Partner das erste Mal zusammenziehe, gereizter bin als vorher, dass ich verstehe, dass mit mir als Person nichts falsch ist und ich nicht falsch bin oder ein Versager bin und Charme empfinde, was Neuronal mal was ganz anderes mit uns macht. Sondern, dass ich verstehe, was mit mir in meinem Körper passiert, sodass ich das halt produktiv nutzen kann, um mich da selber wieder rauszuholen. Das heißt, in der Eigenmächtigkeit zu bleiben. Das ist sowieso das ganze Ziel von äh, interpersonaler Neurobiologie, dass du immer in deiner Kraft bleibst. Ähm, wie sich das jetzt äußert beim ersten Date, das wissen wir alle. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, aber wenn ich zum Beispiel ein erstes Date habe, ist meine Verdauung die ersten zwei Tage davor völlig im Eimer. Hm. Ja? Ich bin einfach nervös. So, wenn Dann sitzen wir vor dem ersten Date ne, und klatschen nasse Finger. Du ne, musst dir ständig auf der Hose oder über den, Rock, über den Rock oder das Kleid reiben, weil der Schweiß dir quasi vom Finger trägt. Oder du bist total kalt. Oder bei manchen Menschen die Beine anzuzittern. Oder der Herzschlag ist super hoch. Du kannst nicht so richtig klar denken. Alles ist super aufregend. Wir sind total alert. Was ganz viele mit Schmetterlingen zum Beispiel verbinden, dieses sehr extrem starke Aufmerksamsein, sehr bewusstsein. sein. Du bist sehr krasse Moment in dem Moment. Das sind alles Zeichen von einem sympathischen Nervensystem, was angeschaltet ist. Ne? Sympathisches Nervensystem, für all die das nicht wissen, das ist dafür da, dass wir uns über bestimmte Bewegungsreflexe möglichst schnell in Sicherheit bringen können, steuert auch ganz viele vegetative Funktionen, die dann wie ähm, Anstieg des Herzschlags, ähm, der Atemfrequenz, stoppt die Verdauung, ne, dass wir uns einfach für Flucht oder Kampf bereit machen können. Und das sind alles ganz klassische Flucht- und Kampfsymptome, die wir dann beim ersten Date bei dem Typen oder bei der Frau, die wir total da doll finden, dann halt empfinden. Und, ähm, das sind immer so ja, Sachen,
0: ja, wenn, wenn man sie nicht weiß. Ne? Also auch wenn man nicht weiß, dass schwitzige Hände, wenn man weiß, dass man das hat, weil man irgendwie aufgeregt ist, aber man weiß ja nicht, wo es herkommt. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen das mit dem Nervensystem verbinden und eben dem, was es eigentlich ist, nämlich ein ein Alarmreflex. Und äh, du hattest ja eben schon angesprochen, wir haben ein, ein sympathisches und ein parasympathisches Nervensystem oder Teil des Nervensystems. Parasympathisch ist Rest and Repair, also Ruhe, mhm. Frieden, alles ist gut. Ich kann ähm, meine Verdauung äh, fortsetzen und ich kann, äh, ich wollte gerade sagen, mich reparieren, ähm, Heilungsprozesse äh, lostreten, ne, Vitalstoffe werden verarbeitet, etc. Pp. Ähm, ja. Und ich kann klar denken und kreativ sein, das sind alles Dinge, die in dieser Art Nervensystem passieren. Und das andere, äh, das sympathische Nervensystem, eigentlich müsste der Name übrigens umgekehrt sein. Weil das sympathische Nervensystem gar nicht so sympathisch ist. Eigentlich. Das klingt immer als wäre es das ruhigere, finde ich.
1: Das ist dann nicht sympathisch, wenn wir zu viel davon haben.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall ist das andere eben Kampfflucht, Fight, Flight. Ähm, ja. Und das geht eben an, ja. wenn wir Dinge nicht vorhersagen können. Und ein neuer ja. Partner oder ein erstes mhm. Date oder auch irgendwie das erste Mal mit jemandem schlafen oder das erste Mal bei jemandem übernachten oder mit jemandem kochen, also alles Dinge, die unser Hirn... Ja nicht vorhersagen kann, also noch kein Muster hat und weiß, okay, das geht jetzt so und so aus, das macht erstmal Stress im Nervensystem.
1: Ja, absolut. Und dann kommt was ganz, dann passiert was ganz Spannendes. Ähm, wir haben ja bereits schon mal Dates gehabt mit anderen Menschen. Wir haben, haben ja bereits schon zwischenmenschliche Erfahrung genossen mit anderen Wesen. Das heißt, wenn wir von Lüster nicht vorhersehen können mit der Person, die da ist, dann bedienen wir uns doch einfach dem Muster, die schon da sind. Und dann sind wir in einer komplett neuen Beziehung mit einem komplett neuen Menschen und auf einmal projizieren wir die ganze Scheiße unserer alten Beziehung auf diese Person drauf.
0: Das ist interessant, dass du das in Bezug auf Neurobiologie erwähnst, weil ich das nur aus der Psychologie kenne. Ja. Weil sich da natürlich überschneidet, weil jede Art von, von Trauma oder von schlechter Erfahrung die uns sehr mitgenommen hat, ja im Nervensystem sitzt. Nicht nur in unserer Erinnerung, sondern das ja. sitzt da ja, also das Nervensystem hat das ja auch abgespeichert. Ja. Es ist also nicht nur Psychologie, sondern es ist durchaus auch Neurologie und Neurobiologie, dass wir dann, wenn wir, wenn wir nicht vorhersagen können, was mit diesem Partner passiert. Und gerade am Anfang von Beziehungen ist das, glaube ich, so interessant, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, also man hat vielleicht einen Eindruck von dem Menschen, es gibt ja auch einen Grund, warum man sich verliebt hat. Man, man mag den Charakter, die, man hat vielleicht die gleichen Werte und man ist, man ist sich sehr sicher und man ist vielleicht auch sehr committed, aber es gibt ja dann ganz viele erste Male. Und zwar jetzt nicht unbedingt die positivsten ersten Male, sondern das erste Mal Meinungsverschiedenheit. Das erste Mal Streit. Und dann haben wir ja alle ganz verschiedene Arten, mit solchen Dingen umzugehen. Es gibt Menschen, die lieber, da sind wir auch wieder bei fight flight und freeze, es gibt Menschen, die flüchten gerne, wenn sie, wenn, sie, wenn sie streiten und wenn sie emotional überfordert sind oder getriggert sind. Es gibt Menschen, die kämpfen, also im Sinne von, die werden wütend, die brüllen gleich los, die greifen dich verbal an. Und es gibt Menschen, mit denen kannst du gar nichts mehr anfangen. Die reden dann nicht mehr, die sind so überfordert, dass sie kein Wort mehr rausbekommen. Und das sind nur die Streittypen. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, bei denen sich Menschen unheimlich unterscheiden. Bei all diesen Dingen, wenn wir da nicht wissen, wie unser Gegenüber tickt, greifen wir auf die Muster zurück, die wir von unseren Ex-Partnern kennen? Ja. Oder auch von unseren Eltern. Ne? Das was wir, wir lernen ja
1: Streitkultur oder wie wir uns miteinander in Beziehung setzen, zu Hause. Ne? Und wenn ich jetzt von Eltern großgezogen, großgezogen werde, wurde, ähm, die eher so Antikonflikt waren, Ne, also es wird irgendwie so ein bisschen hochgeschrieben und ein bisschen sein Teppich gekehrt zum Beispiel und ähm, dann habe ich da bei meinen neuen Partner, ich finde den total super, ne, aber die Streitkultur von dem ist, ist frei, ne, das hat der zu Hause gelernt, immer direkt ansprechen, immer sofort alle so einen Tisch legen. Das habe ich aber gelernt, dass unter Teppichkern die richtige Variante ist. Und wenn ich mit Konflikt konfrontiert würde, das, äh, das ist schon zum Scheitern verurteilt im ersten Moment. Ne? Wenn du da als, ähm, als Person deine eigenen Muster nicht am Schirm hast ähm, und nicht ein kleines bisschen weißt, wie dein Gehirn funktioniert, dann kann die Beziehung, die eigentlich eventuell total toll gewesen wäre, da schon scheitern. Ne? Weil das Muster wird einfach von früher widerlegt. Wieder, wieder erlebt, wieder zum Leben erweckt, sagen wir mal. Weil das ist was, was vielleicht schmerzhaft ist, aber es ist bekannt. Und wie wir, ne, das muss ich dir nicht sagen, aber für, für die Zuhörer vielleicht einmal, ähm, unser Nervensystem wird sich immer für einen bekannten Schmerz entscheiden, ähm, obwohl vielleicht die neue Veränderung angenehmer wäre, langfristig.
0: Okay, das, das, das müssen wir jetzt noch mal kurz auseinanderfriemeln, damit das jeder versteht, weil ich das okay. so wichtig finde. Ja. Ich wiederhole das jetzt noch mal in meinen Worten und dann gehen wir darauf vielleicht noch mal ganz kurz ein. Das, was du gesagt hast, ist für unser Hirn, also für unser Nervensystem, fühlt sich bekannter Schmerz sicherer an, als eventuell positive Veränderung. Das heißt also, wenn mein Nervensystem und mein Gehirn die Auswahl hat zwischen tut B aber kenne ich schon, also ich weiß, was passieren wird, dann nimm es lieber das als Variante B. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber es könnte positiver für mich enden. Okay. Wenn ich das also nicht bewusst kontrolliere, also beziehungsweise mich bewusst für das Neue entscheide, dann wird mein Unterbewusstsein und insofern mein Nervensystem und mein Hirn sich immer für den bekannten Schmerz entscheiden.
1: Ja, ganz instinktiv. Und das ist, wo es so interessant ist, weil unsere Instinkte sind immer erstmal, im ersten Moment immer erstmal stärker als unser rationaler Verstand. Ja, Und das ist, wo ähm, wo Neuro so wichtig wird für Beziehungen, weil wenn ich weiß, dass ich programmiert bin, hardwired, ja die, die Festplatte, die ich im Hirn habe, Erstmal in meinen Instinkt umschaltet, in dem Moment, wo ich eventuell in Gefahr bin oder wo ich was nicht vorhersehen kann, auch greife ich auf alte Muster zurück. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich auch überhaupt gar keine Möglichkeit, meinen Weg zurückzufinden in, ähm, in der Freiheit in meinem Verhalten. Na, Das heißt, ich muss erstmal wissen, wie ist denn überhaupt human animal, also wie ist denn mein Instinkt überhaupt designt, damit ich überhaupt verstehen kann, wie ich mich als Mensch frei und ähm, leicht und ohne Trauma verhalten kann. Ich kann das eine nicht sein, wenn das andere verstehe. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das macht Sinn. Und vor allen Dingen, wenn ich dann gewöhnt bin, also wenn ich Muster, die ich von anderen Menschen aus der Vergangenheit kenne, auf meinen Partner projiziere. Da kommen ja alle möglichen... Ähm, Trigger wieder mit hoch, weil unser Nervensystem und unser Hirn natürlich 24-7 damit äh, beschäftigt ist, äh, uns zu beschützen. Heißt also, wenn ich jemanden neuen habe und ich kann ihn noch nicht einschätzend und er streitet vielleicht anders, als ich das gewöhnt bin. Ja. Ich möchte vielleicht eher sprechen und mein Partner rastet aus, verlässt die Wohnung, äh, keine Ahnung was. Und ich bin aus der Vergangenheit gewöhnt, okay, äh, ups, das heißt nichts Gutes rastet mein Nervensystem aus, weil es an, an, weil es an Sicherheit mangelt, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht Verlustängste bekomme, die irgendwann schon mal da waren, etc., etc., etc. Also es ist nicht nur tatsächlich die in Anführungszeichen Psychologie, die das ja auch sagt, sondern es ist tatsächlich auch neurobiologisch Nerven, aus Nervensystemperspektive so, dass ich dann immer sozusagen von dem aus gehe, was ich kenne.
1: Musst du, weil ansonsten kannst du ja mit neuen Situationen erstmal von der Überlebensperspektive gar nicht umgehen. Dann bist du ja immer ausgeliefert. Wenn ich nicht irgendwie auf irgendeine Art versuche, die Zukunft vorherzusehen, basierend auf dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, dann habe ich ja gar keinen Maßstab, dann habe ich ja gar keine Information.
0: Ich finde das auch so unheimlich interessant, das Nervensystem damit einzubeziehen, weil ja, man kann sich das psychologisch alles erklären. Und ich glaube, viele kennen auch diese Tatsachen, dass, ich, dass man ähm, die Ex-Beziehung in die neue projiziert und dass man versucht, das nicht zu tun, ganz bewusst, und man es aber trotzdem manchmal macht, einfach weil irgendein Trigger dann trotzdem zu hart war, als dass, dass man es steuern könnte. Ähm, was ich aber daran so interessant finde, ist, dass das Nervensystem ja nochmal auf den gesamten Körper wirkt also ich habe ja es sind ja nicht nur Gedankengänge die ich habe sondern das macht ja was mit mir und meinem ganzen Körper in der Situation und ich sehe gerade so zwei Menschen vor mir die nicht nur als Mensch da sitzen sondern auch noch nur so, nur so zwei Nervensysteme die ja von völlig verschiedenen Dingen ähm, getriggert sind. Und ich meine jetzt nicht nur von Aussagen, von Situationen, von Mustern, sondern vielleicht auch von verschiedenen Berührungen, auf die verschiedene Nervensysteme verschieden reagieren oder verschiedene, weiß ich nicht, Lautstärke ähm, vom Fernseher oder, ähm, weiß ich nicht, Gerüche und so weiter. Das Nervensystem reagiert ja auf unheimlich viele Dinge. Und wenn dann so zwei völlig neue Menschen zusammenkommen mit so zwei völlig verschiedenen mit Nervensystemen und eigenen Ausrichtungen, dann ja. kann das, glaube ich, echt kompliziert werden.
1: Ja. <lacht> Deshalb sind Beziehungen, ja so eine ganz wunderbare Abenteuer. Haben. Und du hast es gerade ganz, ganz toll gesagt. Und das ist, ähm, weshalb ich irgendwann angefangen habe, wie, ähm, also ich habe ja angewandte Neurologie studiert, um, wo sich Neurologie sehr, sehr viel mit Schmerzreduktion und Leistungssteigerung auseinandersetzt. Das war halt der, der Ursprungsbereich. Und habe dann halt im letzten Jahr die ähm, interpersonale Neurobiologie mit dazugenommen, weil, weil eben dort die Fachbereiche miteinander kombiniert werden. Sowohl also die Soziologie als auch die Psychologie als auch die Neurologie. Und halt was addiert wird dazu, und das ist das coole ist Subjektivität. Weil unsere Nervensysteme, und da denken so viele Menschen gar nicht drüber nach, meine Realität ist ja subjektiv. Immer. Die ganze Zeit. Ich meine ja zwar, dass ich die Wahrheit kenne. Und ne, dass ich jetzt keine Ahnung, wie ich in einem schwarzen Pulli vor mir sitzen sehe. Aber weiß ich doch, also ich meine, neuronal, keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht, oder auch nicht. Mein Nervensystem ist da Scheiß. Das kann ich, also das weiß ich überhaupt nicht. Weil so das, was ich sehe und das, was ich erlebe, ist das, was sicher ist. Was mich in meinem Überleben sichert. Mich persönlich, als Individuum. Ne? Und ähm, deshalb dieser Faktor Subjektivität, was du gerade schon gesagt hast, wir nehmen Gerüche alle anders, weil wir nehmen Lautstärke alles anders, alle anders, auch ähm, Der Autofahren ist ein tolles Beispiel mit Partnern, ja, mit neuen Partnern. Abstände nehmen wir ganz anders wahr. Ne? Wie weit ist die Ausfahrt weg? Ach ja, okay, vielleicht sollst du immer bremsen. Ach Quatsch, ich habe noch, hab noch Raum gehabt. Ne? Subjektivität kommt immer mit dazu. Und unser Nervensystem, mein Filter, den ich habe, der entscheidet, ist etwas sicher oder nicht sicher, muss ich mich beschützen oder nicht, ist immer individuell, ist immer ein anderer als deiner. Und der verändert sich immer. Ne? Der ist immer konstant stetig in Veränderung, die ganze Zeit. Was uns so viel macht und so viel Potenzial einräumt, diesen Filter zu modellieren, ja, wie im Töpferkurs, so eine, so eine Tonfigur. Und es lässt uns halt gleichzeitig auch verstehen, dass wenn wir zwei Menschen in einen Raum setzen, nicht nur auf psychologischer Ebene kommen die erfahrungsmäßig woanders so her, sondern die empfinden diesen Raum auch komplett unterschiedlich.
0: Wie verhalten sich denn, also ich habe ich hab eine Sache noch im Kopf, die ich super interessant finde. Ähm, wenn zwei Menschen gemeinsam in einem Raum sind, neues Pärchen, keine Ahnung, dann passen sich ja auch die Nervensysteme einander an. Das heißt also, ähm, der Herzschlag, der Puls, die Atmung, alle möglichen Dinge passen sich einander an. Also man synchronisiert sozusagen. Jetzt, was erstmal eine ganz schöne Sache ist, finde ich eigentlich. Es, ja, es, ist hat, es, hat, ein was, es hat auch ein bisschen was Romantisches, wie ich finde. Eine ganz spannende Sache. Aber es kann sich ja auch gegenseitig, also wenn beide total ruhig sind und entspannt und gerade sehr verliebt und schöne Themen haben, und äh, keine Ahnung, äh, alles ist happy-clappy und äh, wir sind beide im, im entspannten Teil unseres Nervensystems, also im Parasympathikus unterwegs, dann ist das, glaube ich, sehr zen -mäßig. Und dann fühlt man sich sehr aufgehoben und behütet und geliebt und keine Ahnung was. Wenn wir jetzt aber beide mhm. im Sympathikus unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer, also mhm. noch nicht mal vielleicht, weil wir uns gerade gestritten haben, sondern weil... Also nicht Er hatte einen Scheißtag auf der Arbeit und ich hatte... Ja, also. ja so. Und dann sind wir beide in so einem gestressten Fight-or-Flight-Nervensystem. Auch wenn wir uns jetzt aus rein psychologischer Sicht nicht an die Gurgel gehen, weil wir ja ganz bewusst wissen, meine Wut und mein, mein Arousal hat gerade nichts mit der anderen Person zu tun. Aber unsere Nervensysteme beeinflussen sich in der Sekunde aber ja auch schon wieder. Ja. Das war ja eigentlich zum Negativen dann.
1: Ja, also das Phänomen Korregulation funktioniert, das nennt sich Korregulation für, für die Zuhörer, wenn die das Google-Wählen oder so. Und das Phänomen funktioniert in beide Richtungen. Und was mit dem Phänomen, mit diesem Phänomen Korregulation einhergeht, ist, eigentlich der Schlüssel oder die Möglichkeit, die Beziehung zum Guten zu verändern. Es kommt aber mit einer ganz gehörigen Portion Eigenverantwortung in die Ecke. Wenn jetzt mein Partner, der mein einziger Lebensinhalt ist und immer dafür zuständig ist, dass ich happy bin und beruhigt und, 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 und friedlich mich fühle und mich geliebt und geerdet fühle. Und jetzt komme ich mit, einem, mit so einem Hyper-Arousal, so einem Sympathikus um die Ecke, weil mir irgendwas tierisch auf den Geist geht und ich super frustriert bin, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wie ich will. Und jetzt muss diese Person das für mich erfüllen. Also ich muss mich an ihr korrigieren, weil so habe ich das gelernt und ich war. Jetzt ist die Person aber selber in einer Scheiß, Scheißlaune ja, und ist hier wie so, wie so ein Grumpy-Bär, rennt hier durch die Wohnung. Ähm, dann bin ich am Ende. ne? mit meiner Co-Regulation. Da kriege ich
0: nicht das. Nochmal ganz kurz zur Korregulation, weil ich glaube, wir haben jetzt schon wieder einen Teil übersprungen, der eventuell wichtig wäre für Menschen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Mit Co-Regulation und dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist gemeint, wenn du es gewöhnt bist, ohne es zu wissen, dass wenn du schlecht drauf bist und dein Nervensystem überaktiv, im Sympathikus. Kann sich ja zeigen, wie vorhin schon gesagt, vielleicht habe ich Herzrasen, bin schlecht drauf, meine Hände schwitzen, ich fühle mich unsicher, mir geht es irgendwie nicht gut. Und ich suche dann Sicherheit bei meinem Partner. Und zwar nicht nur psychisch, sondern weil, auch wenn man das nicht weiß, sein ausgeglichenes, ruhiges Nervensystem meins mit runterreguliert. Das ist also sozusagen das Beispiel, das du gerade genannt hast, mit der co -Regulation. Ich bin total im Sympathikus, fight, flight, die Welt geht unter, möchte zu meinem Partner, weil der mich runterholt und in dem Sinne sein Nervensystem, mein Nervensystem beruhigt, ohne dass ich was davon mitbekomme, aber das ist dieses wohlige Gefühl, was man dann hat. Und jetzt war das Beispiel, er ist aber auch gerade nicht reguliert, sein Nervensystem ist auch drüber. Ja, ja. ja und wenn ich ihn dann
1: nicht weiß, wie ich mich selber wieder in Balance kriege oder wie, dass ich andere Freunde, andere Familienmitglieder habe, an die ich mich auch wenden kann zur Regulation, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann habe ich ein riesen Problem. Weil ne? dann stehe ich da mit meinem völlig diskontrollierten Nervensystem, mir geht es gar nicht gut, ich bin super unsicher, wie ähm, mein Herz rast, ich fühle mich super lost, irgendwie allein gelassen. Und äh, mein, mein Partner, dem geht es genauso. Nun, wir können uns aber beide nicht regulieren. Das ist der Moment, wo eine Beziehung ähm, generell meiner Meinung nach einfach ähm, extrem in der Eigenverantwortung sein muss, damit beide eben lernen und auch beide verstehen, dass das Glück oder die Regulierung, die Ruhe, der Frieden, die Ehre nicht von meinem Partner abhängig ist, sondern dass ich auch mit meinem Nervensystem meine beste Freundin anrufen kann. Eben. Oder dass ich spazieren gehen kann, weil ich kann Drills machen, oder ich kann ein bisschen Meditieren gehen, oder was lesen, oder was essen, um die Regulierung selber ähm, zu initiieren. Das kann ich nämlich auch. Ich bin ja mit meiner Regulierung nicht immer abhängig. Und das ist das, worauf ich hinaus will, nicht abhängig von jemand anderem. Gerade in den Momenten, wo es beiden nicht gut geht. Anderes Beispiel funktioniert genauso. Mein Mann war jetzt vor... Ähm, zwei Wochen oder so, ähm, krank auf der Couch. So. Mir ging es aber mega. Ne? Ich war happy, ich hatte irgendwie ausbalanciert, mir ging großartig und ich hatte total viel Kapazität für, also für Hilfeleistung, für Fürsorge, um ihn halt zu, gesund zu pflegen. Jetzt weiß ich um Korregulation, das heißt, ich habe mich in dem Moment ganz bewusst ganz viel in seiner Nähe aufgehalten, weil ich weiß, dass sich dein da Nervensystem entspannt. Aber ich war stabil in mir. Ich war super bei mir, ich war super geerdet und ich war extrem reguliert in dem Moment. Ja? Wenn ich jetzt in dem Moment, und das war das Beispiel hatten wir auch, ihm ging es nicht gut, mir ging es nicht gut, dann habe ich mich bewusst nicht ins Wohnzimmer bewegt für eine Stunde und bin im Schlafzimmer geblieben oder mit dem Hund rausgegangen. Weil das ist dann in dem Moment für die Person, die eh schon krank ist, wenn ich dann super disreguliert bin, einfach kein Gefallen. Das muss dann in dem Moment nicht sein. Also es kommt mit, ähm, da ist es ganz, ganz viel Potenzial und es kommt mit ganz viel Bewusstsein in die Ecke, was entwickelt werden muss für solche Momente, damit es eben in die richtige Richtung gesteuert werden
0: kann. Ich finde das so spannend, ähm, auch gerade im, im, im psychologischen Sinne. Also im Sinne von, es muss ja jemandem noch nicht mal körperlich gut gehen, weil er gerade irgendwie eine Erkältung hat, eine Grippe oder was auch immer sondern es ja. kann uns ja auch einfach mental mal nicht gut gehen. Wir ja. haben alle unsere Päckchen zu tragen. Die letzten zwei Jahre waren super anstrengend und jeder hat wirklich einiges davon abgekriegt. Uns ging es ja. allen zeitweise irgendwie nicht so dolle und wir hatten, ähm, sagen wir mal, es gab viel Potenzial für Selbstregulation. Ja, und das
1: ist das, ist, das was wir der Pandemie hoffentlich alle ein kleines bisschen mitgelernt haben. Ne?
0: Und wenn wir aber dann, und das ist, glaube ich, ähm, so interessant für Beziehungen, und da, da sehe ich mich auch selbstständig wieder, wenn, wenn wir dann in einer Situation sind, wo es uns selbst gerade irgendwie nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer, ja. und unserem Partner aber auch nicht, ja. dann, ich glaube, wir erwarten immer, und ich nehme mich da nicht raus, dass der Partner, wenn man ihn braucht, für einen da ist. Also wenn es mir gerade nicht gut geht, und ich bin emotional und weinerlich, und meine Welt geht gerade unter, dann hast du gefälligst, hier zu sein und mich zu trösten und zu sagen, es wird alles gut, weil du bist mein Freund, mach jetzt. Genau. Wenn es ihm aber ja auch nicht gut geht,
1: dann ja, bist du besser daran, deine Mutter anzurufen oder, oder deine beste
0: Freundin. Ja. Das sowieso, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass mhm. wir da auch aufpassen müssen oder gucken können, ob wir unsere Erwartungen da nicht ein bisschen runterschrauben müssen. Weil wenn wir wissen, dass der Partner auch nicht reguliert ist und aus Nervensystemsicht gar keine Kapazität hat, sich jetzt noch um meine Themen zu kümmern, weil er mit seinen beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar kein bewusster Vorgang. Ein, komm mir jetzt nicht mit deinem Scheiß, ich hab meinen Scheiß, Egonummer, sondern rein neuronal nicht möglich, sich um mich auch noch zu kümmern, weil selber nicht reguliert. Und ich glaube, das kann unheimlich vielen Menschen dabei helfen, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Absolut. Ja.
2: Weil es ist überhaupt
1: nicht persönlich. Es ist tatsächlich extrem individuell. Na, da kommen wir wieder zurück auf die Subjektivität, wie ich einen Moment, ich einen Moment wahrnehme, und wie ich dann darauf reagiere, entweder mit Regulation oder Disregulation, ist extrem subjektiv. Das heißt, wenn du in dem Moment was von mir willst, ich bin aber super disreguliert. das ist super individuell in dem Moment, das ist mein Problem, ne? dass ich mich dann da in dem Moment, dass ich mich in dem Moment so verhalte oder so fühle. Ähm, und wenn ich dann sage, nein, ich habe jetzt gerade für deinen Kram keinen Platz, keinen Raum, ähm, dann ist das einfach nur ein, ein Zeugnis meiner meine eigenen Disregulation,
0: nicht deines Wertes. Und da ist, glaube ich, ganz viel zu lernen. Ja, ja. Ich, ich glaube aber nicht, dass die meisten Menschen so bewusst mit sowas umgehen wie du. Also wenn du jetzt zu mir sagst, Isi, du, ich, ich kann mich heute um deinen Kram echt nicht kümmern, weil ich, ich komme gerade mit mir selber nicht klar, dann weiß ich, dass ich das nicht persönlich zu nehmen habe. Ähm, weil du es aber auch so ausdrückst. Ne? Also dann verstehe ich das. Aber die meisten Menschen, die gar keine Ahnung haben, was in ihnen eigentlich gerade passiert und dass sie dafür keinen Kopf haben, sagen ja nicht, hör mal zu mein Schatz, ich bin gerade sehr desreguliert und äh, mein Nervensystem gerade sehr überstrapaziert. Ich habe das Gefühl, dass ich dir gerade nicht gerecht werden kann und ich habe gerade wirklich, ich kann keinen klaren Gedanken fassen, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, können wir darauf vielleicht später noch mal zu sprechen kommen, sondern die meisten Menschen sagen ja, fuck mich jetzt nicht ab, es geht nicht immer nur um dich. Ähm, ne? ja. oder keine Ahnung, du, du schüttest jemandem dein Herz aus mit deinen ganzen Problemen und es kommt null Empathie und Mitgefühl zurück. Ja. Und du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Ja, oder du kriegst äh, dir ähm, die absolute Schamnummer
1: zurück, ne? obwohl ich weiß, ich kann energetisch für dich gerade nicht da sein, habe ich das Gefühl, ich muss trotzdem, weil es ist ja meine Verantwortung als Ehefrau, beste Freundin, was auch immer, und da höre ich dir trotzdem zu und überschreite trotzdem grundsätzlich erstmal meine eigenen Grenzen, die ganze Zeit.
0: Ne? Das ja. geht ja auch. Ja, aber deswegen finde ich das so wichtig, ähm, da nochmal klarzumachen, wenn die andere Person gerade mhm. nicht reguliert ist, dann können eben solche Reaktionen auch zurückkommen. Und zwar nicht, weil die Person toxisch ist, oder egoistisch, oder super böse, oder fehlende Empathie hat, sondern weil auch Empathie und Mitgefühl flöten gehen, wenn das Nervensystem so aufgedreht ist. Und dass vielleicht drei Stunden später oder nach einer Runde Yoga oder Spazieren oder Atmen ähm, wieder anders aussehen kann. Aber dass das halt in so einer Situation einfach nicht machbar ist. Und ich glaube, so, solches Wissen, hm, na ja,
1: das ist ganz wie Packe ganz ich krass. da so drauf rum? Weil ja, ich
0: wichtig finde, dass Menschen das verstehen, ähm, ich glaube, dass solches Wissen durchaus in der Lage ist, Beziehungen zu retten, wenn man solche Dinge versteht. Ich, kann, ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Situationen es schon gab, in denen exakt das passiert ist. Und man automatisch denkt, okay, er oder sie liebt mich nicht, interessiert es nicht, wie ich mich fühle, ähm, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht. Ich bin es nicht wert, was auch immer. Obwohl die andere Person gerade nur versucht hat, irgendwie den, den, den Sympathikus äh, wieder zum Schweigen zu bringen und gar nicht klar kam.
2: Ja. Ach, ich kann so viel Frieden, ja, sehr viel Frieden
0: schaffen.
1: Wenn man, wenn man versteht, wie man halt ins, also wenn, wenn wir mehr verstehen, das ist ja so ein bisschen, dass ich ja die also die Arbeit nicht am Ende mache, aber wir verstehen, wie wir neuronal ein, also auf einer instinktiven Basis ähm, funktionieren. Und wenn wir das einmal klar haben, weil dann können wir halt diesen Instinkt auch einfach rauslösen oder auflösen oder uns darüber erheben. Ich kann mich nicht über was ergeben, was ich nicht verstehe. Mhm. Oder gegen das Widerstand bin. Und dieses extrem instinktive Verhalten, dass wir alle Limits haben, dass wir alle mal dysreguliert sind, dass wir uns alle mal daneben verhalten oder ähm, uns zwar nicht in der Kontrolle haben, Also das sind ja, das ist ja menschlich. Ne? Wir sind ja halt keine Roboter und keine Maschinen. Und damit kommt auf der einen Seite ganz viel Empathie und ganz viel Mitgefühl und ganz viel Liebe und ganz viel Miteinander, die ganzen wunderbaren, ne? diese ganzen wunderbaren Lichtseiten des Menschseins, aber Menschsein ist auch manchmal richtig. Mhm.
2: Das ist
0: auch manchmal richtig dünn. Ja. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, also wir haben ja jetzt sehr viel über diese Dysregulation gesprochen und ich merke irgendwie, ich bin drüber, vielleicht merke ich auch, ich höre den Podcast und ich merke, okay, ich habe meinem Freund oder, oder meiner Freundin vielleicht aufgrund der Nervensystemgeschichte oft Unrecht getan und war irgendwie fies und ich merke, ich bin schnell an der Decke ähm, und, und reagiere dann irgendwie, sagen wir mal unschön, falsch würde ich es nicht nennen, weil das ist ja ein Instinkt, aber unschön. Wie kann ich denn, ohne dass ich jetzt Neurotraining buchen muss, gibt es irgendwelche Dinge, die ich sofort tun kann, wenn ich merke, okay, ähm, harter Trigger, mein ganzes Nervensystem läuft gerade amok. Ähm, bevor ich jetzt um mich schlage oder irgendwas Unüberdachtes tue, ähm, möchte ich ein bisschen runterfahren. Was kann ich da machen?
1: Es gibt ein paar Möglichkeiten die zum Teil auch, glaube ich, schon bekannt sind, aber vielleicht noch nicht mit der neuronalen Gründung. Also ich mache das jetzt ich mache das jetzt einfach mal so. Die erste Sache ist tatsächlich Distanz. Geh in einen anderen Raum. Beweg dich aus dem energetischen Feld, damit wir nicht in Hochregulation weiter sind. Ja? Auf dem Partner hinterher zu rennen, der dich gerade getriggert hat, und das jetzt in dem Moment zu lösen. Ähm, sondern begib dich aus der Situation erstmal kurz raus. Geh ja, in einen anderen Raum, geh kurz ins Badezimmer, ähm, wenn du zum Beispiel im Restaurant bist oder so, verabschiede dich einfach kurz, geh kurz frische Luft schnappen. Also beweg dich aus ähm, aus der Präsenz des anderen Menschen erstmal kurz raus. Ja? Ähm, damit wir nicht etwas tun, was wir dann ja nachher ähm, wieder Die andere Sache ist dann, ähm, Distanz auf der einen Seite A, auf Perspektive, wie gesagt, B, nimmt dich einfach aus der Ko-Regulation raus, dass du wieder mit dir alleine bist. Nur du kannst dich wieder selber fühlen und ein bisschen Ruhe kommt das System. Ähm, die andere Sache ist, Essen und Trinken. Ne? Instinkt braucht wahnsinnig viel ähm, Benzin, wahnsinnig viel Energie. Ja, Du hast wir haben hinten, unser Instinkt sitzt hinten hinter unserer Schädelplatte, ähm, direkt überhalb unserer Halswirbelsäule. In unserem Hirnstamm, und da sind, haben wir so, so viele neuronale Verstrickungen und Verschaltungen. Wenn es da richtig abgeht, dann brauchen wir Benzin. Dann brauchen wir was zu essen. Das heißt, ein Snack, ein Glas Wasser, ein Glas Saft. Ja, im besten Falle gehst du aus dem Haus raus zu deinem nächsten Coffee -Job, den du total geil findest. Du hast dich in die Distanz begeben und führst deinem System ein kleines bisschen Zucker zu. Ja? Und das möglichst in einer Umgebung, in der du vorher schon mal gewesen bist. Du musst jetzt dann nicht noch in eine neue Umgebung, sondern mach das so vorhersehbar wie möglich. Ja, ähm, was können wir noch machen? Ähm, Atemdrills, in dem Moment, da gehen wir wieder zurück auf Benzin. Ein Atemdrill kann einfach nur sein, wenn du deinen Kaffee, deinen, deinen Kaffee, deinen Kaffee trinkst in deinem Coffeeshop, ähm, atmest du einfach länger aus, als du einatmest. Eine verlängerte Ausatmung ist mit dem parasympathischen Nervensystem in Verbindung zu setzen. Nicht mehr CO2, also aufgrund der Ausatmung in meinem Blut habe, triggert das die biologische Antwort unseres parasympathischen Nervensystems Best and Repair. Das ist das, was wir in dem Moment ja wollen, dass wir wieder runter. Ja, wollen wir keine euro training machen oder keinen coach kürze haben, das kann man alle. Du kannst drei Sekunden einatmen und in sechs Sekunden ausatmen. Das passt. Die andere Sache, und das habe ich, ähm, ich habe das gelernt von meinem, von meinem Coach und meiner Freundin, von Kathy, die sagt immer, walk out the crazy. Wir müssen uns bewegen gehen. Ja, Bewegung ist die allereinfachste Möglichkeit vom Instinkt zum präfrontalen Vortex, also da, wo unser rational-logisches Denken sitzt, uns zu begeben. Ja, wir bewegen uns also quasi einmal von, von der Hinterseite unseres um Hinterkopfes, einmal vorne zu unserer Stirn. Ja, und ähm, da sitzt Bewegung, also bewusstes Bewegen. Wenn ich dann also spazieren gehe oder ich gehe joggen oder ich gehe Fahrradfahren oder ich gehe zum Kickboxen oder zum Yoga oder keine Ahnung, ich gehe einfach mit meiner besten Freundin und Hund einfach im Block, ja ist das ein ganz, ganz marktvoller neurologischer Drill, der einfach Gehirnareale Areale energiert, ähm, die wir brauchen, damit wir mit der Situation realistisch, logisch und klar wieder umgehen. Ja, weil Instinkt ist immer super irrational, super auf sich besessen, will immer Recht haben. Da gibt es überhaupt keinen Platz für andere Perspektiven und für anderes Dasein eines anderen Menschen. Da geht es ja nur um dich.
0: Das heißt, walk out the crazy. Walk out the crazy. Das heißt, so wie du das jetzt sagst, und wie gesagt, für mich ist das Interessanteste immer die Parallelen, aber auch die Gegensätze zur Psychologie. Wenn, du hast das gerade so schön gesagt, dass sobald der Instinkt sich einschaltet, wir auf einem Hardcore-Ego-Trip sind. Ja, mega. Da, ist, da ist kein Platz mehr für andere Menschen, geht um uns. Ja, damit du weibst. Genau. Das heißt also, es geht um unsere Gefühle. Ich, ich sehe das jetzt immer aus Beziehungsperspektive in diesem, in diesem, äh, in dieser, in diesem Interview. Ich habe also äh, Stress mit meinem Freund, wir sind beide äh, total im, im äh, Sympathikus unterwegs. Ich denke nur noch an meine Gefühle, er denkt nur noch an seine Gefühle. Ähm, null Empathie, null Mitgefühl, nicht die Perspektive des anderen ein, ein, einnehmen, ein, also sich reinversetzen, funktioniert alles nicht mehr. Wenn ich das also richtig verstanden habe, ist das keine kein Red Flag, wenn jemand im Streit oder, äh, keine Ahnung, wenn er gerade irgendwie drüber ist, nervensystemtechnisch, ähm, sich nicht mehr in mich reinversetzen kann oder äh, meine Gefühle in, in dieser ganzen Situation gerade nicht wahrnimmt oder ich das Gefühl habe, er, er, er äh, weiß sie nicht zu schätzen oder sieht sie nicht, sondern sobald dieses ähm, sympathische Nervensystem an ist und der Instinkt an, dann Funktioniert
2: das neurologisch nicht mehr?
1: Und dann ist es in dem Moment ähm, Red Flag, Green Flags, das ist immer, ja, das muss man immer schwieriges ähm, also Thema. Auch
0: nicht, deswegen frage ich aber auch gerade, weil momentan ja aus allem Red Flags gemacht werden. Ja,
1: deshalb, deshalb sage ich ist ein schwieriges Thema Red Flags und Green Flags ist meiner Meinung nach etwas sehr Persönliches, weil es da meiner Meinung nach um ja, ähm, wenn jemand einen bestimmten Wert nicht vertritt, den ich vertrete und den ich in meinem Leben wissen möchte, dann ist das eine Red Flag für mich im Dating. Dann kann, der, kann die Person noch so nett sein und noch so zuvorkommen und dreimal die Tür aufmachen beim Auto und jedes Mal die Rechnung bezahlen und mir das Händchen halten, wenn ich traurig bin. Ja, das sind alles Green Flags, wenn aber eine bestimmte Sache nicht passt, die mir im, Wertever im Werteverständnis unfassbar wichtig sind, die Werte sind auch wieder etwas, was neuronal sehr stark verpacken ist in unserem Nervensystem, dann ist das ein Red Flag. Nonetheless, ähm, wenn jetzt, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich merke zum Beispiel in der, auf einer bestimmten in einem bestimmten Zeitraum, dass immer wenn ein bestimmtes Thema hochkommt oder ähm, ein bestimmter Konflikt hochkommt und mein Partner sich immer auf die gleiche Weise sehr destruktiv verhält, ja, dann kann ich mir überlegen, ob das eine Red Flag ist, die ich ansprechen möchte, weil die verändert werden muss, weil das was ist, was wir nicht länger oder was wir als Menschen nicht länger tragen können oder tragen wollen. Ähm, ich kann mich aber auch dazu entscheiden, diese Red Flags zu lassen und zu sagen, das ist halt einfach wie diese Person ist, das ist das Konfliktverhalten dieser Person. Okay. Ne, es ist von den 100 Dingen, die ich an dir liebe, ist das die eine Sache, die ich total zum Kotzen finde. Okay. Ja, also da müssen wir alle meiner Meinung nach persönlich bei uns hinschauen, nachfühlen und nachspüren, ob das für uns eine Red Flag ist oder nicht.
0: Es ging ja, das auf alle Fälle und ich bin auch gar kein Freund von diesem Red und, Grün, äh, Grün. <lacht> Red und Green Flag kategorisieren, ähm, weil ich auch glaube, dass diese Red, gerade die Red Flags ähm, nicht nicht richtig, wie soll ich das sagen, sie sind nicht individuell. Ja, und das macht sehr, ja, sehr Nicht jeder, der sich so verhält, wie es auf einer Red Flag steht ist automatisch irgendwie toxisch ein schlechter Mensch oder ein Narzisst. Ja. Vielleicht hat der Typ, mit dem ich ein Date hatte, die Kellnerin angekackt, weil, weiß ich nicht, er einen extrem beschissenen äh, Tag hatte und die Kellnerin ist ja. die beste Freundin seiner Ex-Freundin und hat ihm äh, vorher noch ein Glas Wasser absichtlich übergeschüttet. Ähm, ich weiß das nicht. Ich, ich erkenne keine Red Flag ohne Kontext. Ja. Deswegen finde ich es prinzipiell so schwierig, aber weil viele dieser Red Flags, die momentan ähm, umhergehen und viral gehen, eben ja. die sind, dass wenn jemand im Streit nicht in der Lage ist, deine Perspektive einzunehmen oder deine Gefühle zu ähm, nachzuvollziehen. nachzuvollziehen oder überhaupt anzuerkennen und dafür Raum zu geben, dann ist das kein guter Partner. Und als ich das gelesen habe, habe ich noch gedacht, hui, das ist aber schwierig. Ja,
1: das würde ja voraussetzen, dass wir alle zu jeder Zeit unseres Tages unsere instinktiven
0: Impulse auf haben. Schirm haben. Und genau das ist es, warum ich das gerade noch mal, gerade noch mal habe. Ja. Ähm, weil ich den Fakt, dass das, wenn der Instinkt angeht, rein neurobiologisch nicht mehr möglich ist, einfach sehr wichtig fand. Ja, absolut. Das neurobiologisch zu sehen und das nicht auf den Charakter des Menschen ähm, direkt irgendwie zu münzen, sondern zu sehen, dass er in dieser neuronalen Lage gerade nicht imstande dazu ist. Zwei Stunden später vielleicht schon. Und vielleicht ähm, gibt es da auch nochmal Unterschiede, je nachdem, wie wer, ähm, wie schnell sein Nervensystem regulieren kann. Und vielleicht ist das auch nochmal was ganz anderes, wenn ich einen Partner habe, der ähm, monatelang einen Haufen Stress hat und dessen Nervensystem gerade chronisch drüber ist, dann ist das eine chronische Sache, dass er mich nicht versteht, dass er sich nicht in mich reinversetzen kann. Und ja, da kann ich irgendwann die Schnauze voll haben. Auch das hat dann aber nichts mit seinem Charakter zu tun, sondern mit dem dauerhaft überstrapazierten Nervensystem. Und dann kann man damit arbeiten. Aber ich, deswegen wollte ich das nochmal rausnehmen, weil ich, weil ich so wichtig finde, dass Menschen diesen Hintergrund verstehen, bevor sie Menschen dafür verurteilen, dass sie nicht empathisch, mitfühlend oder reflektiert genug sind? Absolut.
1: Das ganze Wissen, was die, was die Neurobiologie oder auch die angewandte Neurobiologie liefert, ist, dass es eigentlich, wenn wir das verstehen, gar keinen, gar keinen Platz für Scham geben muss. Ja, Scham sagt ja als Emotion, ähm, ich bin ein schlechter Mensch. Also ne, der, mein, mein Kern ist einfach grundsätzlich schlecht und, und böse und falsch nicht richtig, nicht genug. Und aufgrund dessen ähm, bin ich es nicht wert dazu, zu gehören, beliebt zu werden. Scham ja? äußert sich auf ja viele verschiedene Arten und Weisen, das heißt du selber auch. Ähm, wenn ich jetzt aber ähm, in der Konfliktsituation das Verhalten meines Partners als, ähm, oh, der reagiert jetzt so und so, weil ich es nicht wert bin, dazu zu gehören, geliebt zu werden, weil mein, weil mein weil mein, weil meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Kern so schlecht ist, ja. Dann, anstatt die Situation dann zu entladen von der Spannung her, gebe ich noch, gebe ich noch schön Benzin ins Feuer rein, die Flamme wird noch größer, ja. Das heißt, die ganze, die ganze Wissenschaft, die mittlerweile in die, in, die, in die ganzen Beziehungsthemen reinkommt, besonders die Neurologie, macht einfach Scham als Emotion für dich überflüssig. Und in dem Moment ist es einfach nicht persönlich. Du verhältst dich in dem Moment nicht so, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil du ein Mensch bist. Weil Instinkt einfach menschlich ist. Das ist, kann ne, ich dir die Hand schütten und sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast Gehirn? Ne? Toll, super. Das wissen wir jetzt. Ja, das macht dich menschlich. Ähm, ein anderes Thema ist das Thema Schuld. Weil Schuld sagt, ähm, du hast dich schlecht verhalten. Ne? Nicht, du bist schlecht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern dein Verhalten ist Ja, Und das kann ich in dem Moment sagen. Ne? Schuld ist nicht persönlich. Schuld ist relativ, kann relativ neutral sein, wenn wir es von Scham trennen können, als Emotionen und Da kann ich einfach sagen, hey, das ist jetzt das vierte Mal, dass du mir so ans Bein klingelst, wenn du gestresst von der Arbeit kommst. Dein Verhalten geht einfach nicht. Das ist nicht akzeptabel. Dann sage ich aber nicht, du als Mensch mit deiner Persönlichkeit und dem Kern deines Daseins bist du nicht akzeptabel und nicht. Ganz
0: großartig. stellt sich die Frage, wie es beim anderen ankommt? Also ob der andere das auch auseinanderhalten kann. Also, ja. Da sind wir dann wieder bei dem ganzen Thema. Das denn macht nochmal ein ganz neues Fass auf. Ähm, aber es, ich finde, es erklärt trotzdem einfach unheimlich viel und kann sehr viel Ruhe und Frieden geben. Ja. Wenn ich nicht jedes Mal, wenn mein Partner mich nicht so behandelt in der Streitsituation oder wenn er gestresst ist, wie ich das jetzt gerne hätte oder wie ich es gewöhnt bin oder... Ähm, wie, wie ich es erwarte, eine Erklärung dafür habe, anstatt automatisch entweder ihn zum Schuldigen zu machen oder den Fehler bei mir zu suchen. Es ist mehr so ein, okay, es lässt sich neuronal erklären, der
2: ist gerade drüber, please try again later. Das wäre so eine Telefonansage, ganz toll.
1: Ah, Sollst du mal machen? Person, die sie gerade versucht haben, sich. Weil wir direkt immer nach, nach, den, nach den Nachrichten um
0: 8 Uhr oder 20 Uhr
1: auf
0: der ARD mhm. und so ein Banner. Ja, ich meine, so, so ein Drucker, den man für sich zu Hause hat, so ein bisschen Anruf Die Person, die Sie gerade versucht haben, anzusprechen, ist aktuell <lacht> nicht erreichbar. Wir befinden uns gerade in einem Sympathikus Overdrive. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
1: Wir dürfen gerne eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, wenn Sie bei Gelegenheiten wird diese
0: Message abgehört. Ja, absolut. Ja. Ja, es ist, es ist, ähm, es ist einfach eine, eine unheimlich spannende Sache und ich glaube, dass das viel Heilung, Mitgefühl ähm, und Verständnis bringen kann, gerade wenn es um Verletzungen, um, um Streit geht, dass man mit dem Wissen vielleicht versuchen kann, ähm, da ein bisschen gegenzuwirken. Ja. Bevor man solche Unterhaltungen für zu regulieren oder wenn man in einer Unterhaltung oder während eines Streits mitbekommt, uh, ja. da tut sich gerade was. Ich meine, man merkt das ja auch körperlich, wenn man angespannter wird und einem wird warm, ja. die
1: Hände schwitzen okay.
0: und das Herz rast. Also wenn ich merke, entweder bei mir oder bei meinem Gegenüber, da passiert gerade was, was in die falsche Richtung geht, kann man ja auch eine Unterhaltung pausieren oder einen Streit. Also ich meine, wir sind ja alles erwachsene Menschen, da kann man ja kurz die Pausetaste drücken und sagen, hör mal zu, wir gehen jetzt beide einmal kurz um den Block, atmen fünfmal durch und dann machen wir weiter, bevor das jetzt irgendwie eskaliert oder wir uns im Kreis drehen. Ähm, dann kann man mit diesem Wissen, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten. Du
1: hast es gerade schön gesagt, wir sind alle erwachsene Menschen, das ist das Problem. Unser Instinkt ist immer noch das kleine blockige Kind. Unser frontaler Kortex hier vorne ist der erwachsene, mitfühlende Mensch. Und ein Teil des tatsächlich des Erwachsenwerdens als Mensch bedeutet auch, dass wir lernen, neuronal erwachsen zu werden und zu verstehen, wie wir das für uns nutzen können und was wir tun müssen, damit wir mehr von dem vorderen Teil unseres Gehirns arbeiten, mehr von unserer Kognition, anstatt nicht, anstatt von unserem Instinkt. Und da ist ganz, ganz viel generell für mich in der Welt, oder auch bei mir selber auch, ganz viel werden zu leisten. Immer, immer wieder. Und es braucht eine Menge Reife und eine Distanz und einen gewissen Weitblick und eine gewisse Unantastbarkeit oder ein Gleichmut, damit eben nicht jedes Mal das Haus explodiert, wenn irgendwie schreit oder die Tür knallt oder... Keine Ahnung, die eine Person einfriert und sich <lacht> unterm, unterm, Küchentisch verstecken möchte, wenn, wenn die Kraft irgendwie im ist oder so. Ähm, es braucht, ähm, es ist ein Weg, der finde ich sehr anstrengend ist, der sich aber hundertmal lohnt. Ja. Mehr wie das die Dinge einfacher macht. Das ist, es kann auch ab und zu einfach sehr unbequem sein. Weil wir müssen schön damit auch unsere hey, du weißt das ja selber auch, es möchte ja nicht zu sagen, die eigenen Themen einfach wahnsinnig auf dem Schirm haben sich immer wieder mit sich
0: selber auseinandersetzen. Ja, ja, vor allen Dingen, weil die in, in Beziehungen gerade am Anfang ein Ball um die Ohren fliegen. Wäre schon cool, wenn man dann weiß, was die eigenen ja. sind. Also das, ja. muss einfach, das muss man einfach merken, mhm. um damit arbeiten zu können, weil sonst wird es sehr unlustig. Ja. Und ich kenne niemanden, bei dem das nicht passiert ist. Die meisten haben es noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber am Anfang nach der ganzen ähm, ja. phase und ein bisschen erste Schmetterlinge und keine Ahnung was, dann geht's los. Weil Beziehungen sind nun mal eben ja. Spiegel.
1: Ja, oder auch bei uns war das zum Beispiel so, bei mir meinem immer noch ich so, ähm, Bei uns war das am Anfang genau umgekehrt, also bei mir war das genau umgekehrt. Ich weiß nicht, wie das bei ihm gewesen ist. Aber ich war, meine Beziehung, die ich vorher hatte, war so, ähm, da habe ich mich selber so verloren, ähm, dass ich dieses Mal das Dating komplett anders machen wollte als sonst. Das heißt, ich habe mich ganz bewusst in ein anderes Datingverhalten rein, ja, am Anfang war das sehr gezwungen, weil mein Instinkt hat ja gesagt, Moment, das Muster kennen wir nicht, scheiße, ne? können wir nicht vorhersehen, Lass was uns die alten Muster benutzen von früher. Und ich habe halt gesagt, nein, das, das machen wir nicht. Und dann war das Dating am Anfang ganz, ganz komisch. Ne, also die Schmetterlinge waren zwar da, aber ähm, mein dieser innere Widerstand und in meinen Zwingend, meines Ego war gigantisch groß. Aber das war am Anfang wirklich unangenehm, ne, weil die, dieses Brechen des Verhaltens des Verhaltens muss das Verhaltens muss das. Verhaltens, nicht das? Mhm. Um, und das Entwickeln eines neuen Musters kostet einfach wahnsinnig viel Energie wahnsinnig viel Kraft. Deshalb ist es so schwer, es zu brechen. Es ist einfach gigantisch anstrengend. Und die Möglichkeit haben wir aber alle und ich kann das auch mit jedem empfehlen. Das ist bei mir sehr gut ausgegangen. <lacht> <lacht> aber ja,
0: kann ich, ich nicht wenn du, und das ist die letzte Frage, weil ich glaube, wir sind auch schon wieder über der Zeit. Wir zwei verquatschen uns immer so enorm, wenn wir, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ähm, wenn du eine einzige Sache erwähnen dürftest, die du als die wichtigste Sache, die du aus ähm, der ganzen Neurologie, Neurobiologie, Psychologie etc., ähm, wie hieß das nochmal? Inter Interpersonale Neurobiologie. Interpersonale Neurobiologie. Also eine Information, die du aus diesem Bereich hast, die für dich und deine Beziehung so, oder deine Ehe so mindblowing war, dass sie die Welt wissen muss und auf dem Schirm haben muss.
2: Welche Information ist das? Um,
1: ich glaube, es kommt zurück zu dem Thema, zu dem Thema Mensch Thema Und Dabei meine ich, dass wir uns gegenseitig wieder erlauben, Mensch zu sein. Mit, mit all seinen wunderbaren, großartigen, herzerwärmenden, empathisch mitfühlenden Eigenschaften, aber auch mit den, mit den, ganzen, ähm, mit den ganzen hässlichen Eigenschaften, die das Mensch sein mit sich bringt. Weil wir sind, wir lügen und wir betrügen und wir sind teilweise nicht ehrlich oder sind super in unseren Emotionen gefangen und arbeiten vollständig aus unserem Ego heraus. Und alles ist menschlich. Alles gehört zum Menschsein dazu. Und diese ganzen, diese ganzen Schattenseiten des Menschseins, die so sehr in Verbindung stehen mit unserem Instinkt als Mensch, sind, so, sind so, ähm, so verteufelt in unserer heutigen dass sobald wir uns in diese Richtung überhaupt nur bewegen, also, sobald wir uns in dieses schwache, verletzbare, ähm, ähm, nicht gewollte Menschsein irgendwie hineinbewegen, sind wir ja sofort irgendwie falsch. Oder dürfen nicht mehr dazugehören. Oder passen irgendwie nicht mehr rein. oder ähm, Da ist ja so viel Druck und Zwang und, und, und Aus ausstoßen Bestößen, Ausgrenzung. Ausgrenzung, wie auch immer. Ähm, Grenzung, <lacht> <hab ich> <lacht> Verbunden mit diesem Thema. Dass wir gar keine Möglichkeit bekommen, die Sachen einfach zu integrieren. Ja, weil wenn ich etwas von mir wegschiebe die ganze Zeit, meine Menschlichkeit, dann regiert, regiert diese dunkle Seite meiner Menschlichkeit. Eben. Statt die einfach zu integrieren, diesen inneren Dämon, den wir alle in uns tragen, mir diesen inneren Superwillen, ja, einfach in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, cool, du gehörst halt einfach dazu. Das ist das Witzige, der ist ja immer da. Die meisten Menschen, sorry, bescheißen sich aber einfach selber, indem sie glauben, nein, naja, wenn ich nur so gut und nur gut genug esse und das noch gut genug mache und hier noch gut und besser bin, dann hört das auf. Das, das stimmt ja nicht. Ne? Das ist altbewertet in, in deinem Gehirn. In deinem Gehirn. Das war halt hin. Und ähm, diesen diese ungewollte Identität, die wir alle haben, zu integrieren und das als Aufgabe mal zu nehmen, um dieses Jahr, macht die Lichtseite des Menschseins viel, viel heller und viel, viel schöner und erlaubt sehr viel mehr Mitgefühl, sehr viel mehr Verbindung zu anderen, aber auch eben zu sich selber. Und das ist, das ist das, was ich allen mitgeben möchte. Ja diese ungewollte Identität, die wir alle haben, die uns so unfassbar menschlich macht, die uns aber auch so sehr in Verbindung bringt, so viel Potenzial dahinter, die mal anzugucken und mehr zu integrieren. Und dann wird das auch mit den Konflikten besser und dann sind die ersten Dates auch einfacher und die ersten Autofahren und das erste Mal Sex und Gott weiß, was da ist.
2: Dankeschön.
0: Das war eine... Sehr gerne. <lacht> Das war eine unheimlich schöne und ich glaube, sehr, sehr, sehr hilfreiche ähm, Folge. Danke, dass du nochmal da warst. Immer wieder sehr gerne. Immer
1: wieder gerne.
0: Ich werde alle Informationen äh, zu Hannah und wo ihr sie findet und wie ihr sie kontaktieren könnt und so weiter und so fort äh, wie immer verlinken. Und äh, dann würde ich sagen, wenn Hannah jetzt auch nichts mehr zu sagen hat, dann beenden wir die jetzt schon überzogene Podcast-Folge dann doch mal so langsam und äh, hören uns. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen eine ganz fantastische Zeit.
2: Yes.